0: Tú mi complemento, mi media critaranja, yo te quiero sin mi separado. Si esto no es un sueño, eres mi otra
1: cuartito. Muy bien, Muy bien. bienvenidos a un podcast más de Pobres Cruces Internet. Esto fue todo, muchas gracias a Dios. Tengo hambre. Ya hay que terminar Ay. el podcast porque no he cenado. Pero bueno.
0: bueno, ya pongo la alarma de la responsabilidad.
1: Eh, no, 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 vamos a darle bienvenida, bienvenida a la gente como debe de ser, mi nombre es Carlos Arispe, eh, este es el podcast Pobres con Acceso a Internet, hoy es 5 de noviembre del 2018 y junto conmigo se encuentra la persona que fue culpable de que nos extendiéramos tanto hasta ahorita, Ernesto de la Vega.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto de la Vega y a mi defensa es culpa de Telmex.
1: Hola, yo soy Telmex, y en mi defensa es culpa de Axtel. Hola, yo soy Axtel, en mi
0: defensa yo no, yo no llego a lo, su pueblo, no me estén chingando.
1: Qué parecido hablan Axtel y Telmex, se nota o sea, que se dedican a lo mismo. Sí. Bueno, eh, saludos a toda la gente que está en el chat. Eh, solamente tuvieron que esperar una hora, tampoco es tanto, ¿no? Eh... Hay veces que uno tiene que esperar más, no sé, en el tráfico, en el banco. Es una cosita de nada. Sí. Bueno. Eh, pues el día de hoy vamos a hablar de saludos a todos aquí. Y uh, vamos a ver quién está por acá. Porque igual, casi siempre cuando empezamos no hay nadie. Porque... Pues empezamos y no hay nadie Pero ahora como lo anunciamos una hora y media antes Diciendo que íbamos a empezar una hora antes de lo que es ahorita Pues ya hay algunas personas Miguel Miriel eh, Penetti, Casears Axel Exa Joe Selim CF, Beto H j 01 Otra vez Casears Y Beto H Ya son todos Bueno Pues hoy vamos a hablar acerca de Mauricio Clark ¿A ¿Héctor Vega lo dije? No Lo escondió aquí el chat Vamos a hablar acerca de Mauricio Clark, no te emociona
0: Creo eso. Que, ¿no? Creo que te faltó Oscar Bautista, uh -huh. el anónimo sonriente, Leonatán González, profe nuevo
1: ah. de de José Morales, muy bien, también bienvenidos ellos. Y ah, de la responsabilidad. Le voy, déjala, vuelvo a poner. Okay. ¿ya la habías puesto? Sí. Ah, pues la dejamos o qué. Ya no la volví a poner. Recuerden, media hora, <coughs> a partir de ahora, eh, la alarma de responsabilidad suena y nosotros podemos irnos a cenar. Como pues como si fuera que quelar, porque ya es muy tarde para estar cenando. Mauricio Clark, ese gran desconocido, ¿no? ¿Qué podemos decir de Mauricio Clark? Que no le hagan, na, no le haya dicho ya la comunidad LGBT. Eh, es un conductor de televisión para la gente que nos escucha en otros países Porque obviamente nuestra fama es mundial La de nosotros, la del podcast Y dice Mauricio Clark Ah bueno, tal vez un poquito de contexto no Mauricio Clark, un conductor de televisión Que um, es gay Y luego en algún momento se hizo drogadicto Y luego eh, en algún momento hace, hace un mes Hace un mes se hizo drogadicto, no, más tiempo
0: no, o sea, hace, hace un mes fue cuando cambió su vida.
1: No, él cambió su vida desde hace tiempo, años. Ah, bueno, o sea, la hace está un, intentando.
0: Hace, hace un mes, el, el 11 de octubre, fue cuando dijo, me voy a bautizar porque mi homosexualidad ya es parte de mi pasado.
1: Ah, ok, ok. Sí, no, porque él, pues... Eh... Confesó en cadena nacional en vivo que era adicto y que era gay pues, hace varios años. y pues ¿Era, ¿Era adicto a ser gay? Era adicto a las drogas y a ser gay seguramente también. Y, en un giro in, in, inexplicable de los acontecimientos lo corrieron de la en donde trabajaba. Todo el mundo dijimos, ¿pero por qué habrá sido? no Si tan solo eh, confesó... Al aire a, en cadena nacional, en, en el, el noticiero matutino que más ve la gente a través de la televisión, que era a, homosexual y drogadicto. ¿Qué pudo haber salido mal? ¿no? Y nada. Eh, Yo creo que fue la parte de drogadicto. ¿eh? Sí. Y se desapareció de los medios. Mm, hace poco creo que lo entrevistó a Adela Micha también que se fue de los medios, y ahora está en internet. Mm, tal vez robando el ancho de banda que podría utilizar Ernesto de la Vega para subir sus videos, ¿no? eh, También hay que pensar en eso. Sí, Podría ser a de la, la Micha la que está boicoteando este podcast. Y bueno, eh, como bien dice Ernesto, ya había intentado meterse en la cienciología, no sé dónde, aquí, y ya. Hasta que hace un año se bautizó en algún rito cristiano hace un mes. lo bautizaron hace un mes hace un mes o
0: sea hace un año se metió a un eh,
1: especie de reto especie de coaching donde lo desgaitizaron ¿tú me estás escuchando a mí Ernesto? sí Ah, porque yo a ti te escucho medio cortado mm, entonces bueno. lo bautizaron y, pero yo, yo me pregunto qué reto es yo pensaría que era cristiano pues porque los cristianos son así, ¿no? son los que cuando se convierten a cristianos eh, son peores que los veganos, y que son como un vegano y un sumado a un güey que hace crossfit, y, pero en esteroides, no te lo dicen en todo momento y todo se trata de su cristianismo y eh, son insoportables, se vuelven insoportables.
0: prometió eh, una terapia de conversión cristiana
1: terapia de conversión cristiana ahora lo, lo que no me explico yo es por qué ahora aparece una nota de él en todos los medios de comunicación que pues básicamente para burlarse de él o bueno exponiéndolo para que el resto de nosotros nos burlemos de él como corresponde porque en los árboles de su casa es, publicó una fotografía en sus redes sociales seguramente de un árbol de su casa en donde aparece una hendidura una grieta común y corriente en cualquier árbol una marca, ¿no? y pues en su enajenación, la enajenación de Mauricio Clark, se toma una foto, una selfie al lado de la grieta diciendo que eh, en el árbol se había aparecido eso que estaba ahí junto con él, no sé si lo podremos ver eh, en pantalla, pero bueno, si se puede que bien, y diciendo que eso que está ahí era la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe que por otra parte es un icono católico con el cual... Yo, no están... yo ahí
0: tengo la pregunta de ¿Mm? los cristianos. Yo no conozco bien la religión cristiana, pero que sepa, ellos no adoran otros iconos que no sea Cristo y Dios, ¿no?
1: No pueden adorar uh, figuras, ni incluso no tienen figuras de Cristo. Por eso es que el símbolo de los cristianos es un pez, porque en el idioma hebreo la palabra pez y la palabra Cristo se parecen, creo. Entonces, por eso su símbolo es el pez. No tienen imágenes de Cristo eh, y no adoran imágenes de ningún tipo eh, porque en la Biblia dice que no adorarás imágenes y, por otro lado, pues tampoco consideran que exista la santidad, etcétera. ¿no? Entonces, eso es lo que no entiendo. Porque Mauricio Clark, siendo que es seguramente es cristiano, pertenece a alguna secta cristiana cree que en su casa se apareció la Virgen de Guadalupe cosa que ahora vamos hacia la pareidolia que así es como se llama el fenómeno donde uno por...
0: es que a lo mejor eh, escribió mal, no era Guadalupe, era Gagalupe y lo que le está diciendo es vuélvete gay. Vuélvete trans. Uh -huh. Ponte esta misma. <ríe> Esto que estás viendo aquí, esta gran vagina, quiero que te la pongas tú. Hazte sí, una que vaginoplastia
1: te, te la hagan, Que te la haga alguien. Sí, puede uh -huh. ser. Porque en realidad, pues, lo que aparece ahí es cualquier cosa, <coughs> incluyendo una vagina, puede ser. Más que la Virgen de eso. No tiene que, figura de la Virgen de Pablo por ningún lado. A lo mejor... Mauricio Clark no dejó por completo las drogas, esa es una posibilidad. De hecho, creo que ahora que lo, ahora que lo pienso, creo que sería la posibilidad más eh, con más oportunidad eh, que en realidad esté viendo esa imagen distorsionada por algo. Mm. Recuerdo que en alguna ocasión intentó unirse a la cienciología. Digamos que Mauricio Clark es el Mujer Luna Bella de, pues, ¿de dónde? De la comunidad LGBT, ¿no? Lo que se me hace sí. raro es que Mauricio no haya regresado a ser gay todavía Está durando más que Mujer Luna Bella en, la en el cristianismo Ah, caray Sí, Mujer Luna Bella fue cristiana como dos o tres veces
0: Sí, pero ya la última creo que ya duró, ¿no? ¿Cómo? La última ya
1: duró, ¿no? ¿Quién? ¿Mujer Luna Bella? Ajá Pues donde Ajá. yo ahorita sé, creo que todavía se dedica a no ser cristiana Digámoslo así o no sé, sería la de las primeras prostitutas lesbianas, de primeras prostitutas cristianas, cristianas, que conozco. No lo sé, puede ser. O, no sé, este...
0: Según yo, se ha, se ha mantenido, ¿no? Porque hasta sacó su libro. Libro que es más exitoso que los cinco tuyos.
1: Pero, <risa> esta vestida, o sea, ahorita está en su etapa de, de escort, ¿no?
0: Pues no que yo sepa, está en su etapa de señora
1: Pues habrá que checar sí. porque si Se comporta y que... se viste
0: como señora Así como
1: Sí, como tía ¿Y qué hacen sus videos entonces ahora? Como tía, qué ¿Eh? asco ¿Y qué hacen sus videos sí. ahora?
0: Eh... Nada A veces te habla de paz y a veces se queja de alguien Que, no. la, que la confundió con una prostituta
1: pues yo la sigo viviendo vestida de la misma manera, eh. como que no ha cambiado guardarropa entonces, es culpa de su guardarropa.
0: No sé, yo, yo la, la última vez que la, que la vi, ya tiene un rato, estaba con un vestido de señora. Sí. Ah, pues justo cuando presentó su libro. Sí. Hola, soy la tía de Juanito y vengo a presentarles
1: mi libro. Bien, vamos a verlo. Mujer una bella. Pues yo en su Instagram veo un video de ella bailando con no sé quién. O sea, sigue enseñando igual. ver Pues sí, nada. No, 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 sí, me imagino que no ha cambiado. <ríe> ok. Vale. Mejor no comentar sus fotografías. Eh, regresando a Mauricio Clark. Qué aburrido es la nota de Mauricio Clark. ¿eh? Yo pensé que nos iba a dar más para burlarnos de él, pero creo que ya se me, olvidó, se, se me acabaron todos los insultos y vilipendios que le podríamos decir a Mauricio Clark. Nada, ah, la gente hizo un montón de memes. <coughs> Pusieron la foto de un árbol que parece que tiene pompas. Pusieron otras paraidolias. Ah, sí, y bueno, vamos a lo de las pareidolias. que es, es esto: es el nombre de los. Del fenómeno con el, eh, por el cual los seres humanos le podemos encontrar formas a um, patrones eh, confusos como las nubes, como la arena, como los arbustos. Y en este caso, de acortarse de un árbol, pero ahí sí, Mauricio Clark eh, tuvo que estirar muchísimo la pareidolia. Y eso me hace preguntarme qué está haciendo o qué está viendo Mauricio Clark, porque sin duda lo que lo que tenemos o lo, que, sí, lo que tenemos presente en ese momento, el tema que tenemos presente en, en el momento, es la forma que le vamos a encontrar a las cosas si por eso cuando una persona fallece sus familiares creen verlo, no sé una mancha en, to en, la, en, en
0: tortillas
1: o, en, o en, un, en una tortilla, es porque lo traen presente y a mí me hace preguntarme ¿qué hace que Mauricio Clark traiga presente a la Virgen de Guadalupe? Entonces, por otro lado es un símbolo católico y y pues por completamente, eh, como decirlo, negado por el resto de las sectas cristianas. Que no son el catolicismo, que es otra secta cristiana. muy bien Y bueno, ¿qué más? No sé si la gente está diciendo algo ya en el chat.
0: Dice Teresa Martínez que la Virgen es una vagina, que ya lo había dicho Dan Brown.
1: Uh -huh. No, bueno, Dan Brown lo dijo basado en... Pues las encubraciones eh, de otros anteriores, ¿no? Otros, no sé qué serán, llámale sociólogos, llámale sexómanos, <ríe> que le encuentran forma de vagina a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Uh, Alberto Cosío, ¿quién? ¿Ha de ser quién? Caseas, quizás eso se refería a...
0: dice a este beto h que si dan brown no es el que reveló los secretos de los magos
1: que yo sepa no <risa> o si no quiero ver ese libro tan interesante
0: <risa> es el de cómo se llama su libro
1: el código da vinci tiene varios eh... El famoso no y silvana gonzález es que si dan brown es el que tiene un amigo que espera la gran calabaza la noche dura no ese es charlie brown mm. <risa> José Morales dice que Luna Bella anda de compa con la Mars Aguirre, mm, pero eso fue hace mucho, ¿no? La Mars Aguirre ya es como de inicios de este año, o finales del año pasado, ya no me acuerdo. Mm.
0: Ah, vamos. Todos sabemos que la Mars no tiene amigos, como el Así es.
1: Mm. Muy bien, pues ya está. Eso es todo el tema de... De Mauricio Craig. muchas gracias por habernos escuchado. Ya nada no para más, de hecho lo extendimos más de lo, de lo que se podía el tema es, de claro. Viendo ¿Dices al IMCF
0: que El pobre busca gritos que le presten atención. Pues sí, pues
1: sí. Desde siempre. O sea, desde, sí, pues desde siempre. Muy bien. Pues ahora de qué podemos hablar. Aquí en me pasó varias... madres se quedó abierto lo de una bella. No sé, vamos, ahora sí. Netisempos me pasó varios mmm, temas interesantes. Vamos a ver uno de ellos. Si quiere Twitter cargar. No, no quiere Twitter cargar. Hablemos de la lentitud de Twitter. Twitter es muy Dice, lento.
0: Falleció Melquía de Sánchez.
1: Ah, sí, el locutor de Canal 5. El de. Ah, sí, el de. Ah,
0: o sea, Ese el ya palabra. lo han matado un chingo de veces, ¿no?
1: Sí, pero ahora sí es verdad. De hecho, yo una vez, pero ahora sí es verdad. Y Bien. qué te iba a decir. Ah, aquí hay un tema interesante. Un, <coughs> un no, no es tan interesante como yo pensaba. Aquí está, muerte por ser. Una pareja de blogueros que se. Murió, creen, al intentar tomarse una foto en el Parque Yosemite de Estados Unidos. Ah, esto ya lo habíamos visto. Bueno, creo que no hablamos de eso. 25 de octubre una pareja murió al caer en un peñasco en el Parque Nacional de Yosemite, en Estados Unidos. Seguramente no se encontraron con algún geyser refrescante, sino pues que se murieron. Vishnu, ¿qué no es el nombre de un dios de la India? Vishnu Biswanath, de 29 años y Menakshi Mororti, de 30, estaban casados, eran de origen indio, vivían en Estados Unidos, muy bien, hasta ahí, eh, y bueno, no sé si les gustaba Apu o no, y eso es muy importante para saber si siento, eh, ¿cómo se dice?, pues, eh, empatía por ellos y por lo que les pasó, o no siento ninguna empatía, como el psicópata que soy, vamos a ver, conocidos por sus blogs de viajes, relataban sus aventuras, Estamos, ahorita está muy bien. De hecho, fíjate, me, me, me causa, ahora que lo pienso, <coughs> me causa rareza que no haya más eh, reportes de blogueros viajantes que sufran accidentes en el viaje. Si lo que más sucede cuando viajas son accidentes... Eh, y cada vez hay más bloggers viajan, viajantes o viajeros. que Y hacia eso le añades el hecho de que cuando vas a viajar siendo un blogger viajero, vas con la premisa de hacer cosas eh, pues para registrar las cosas que puedan parecer eh, desafíos ante la cámara. Yo creo uh -huh. que esto se va a aumentar todavía más. Ahora, ve, regresemos a la pareja. Eh.
0: Ay, hablando de desafíos, ahorita no me acuerdas que tengo que hablar de un...
1: ¿Te acuerdo que tenga, tienes que hablar qué? De uno que salió mal. ¿Aquí al aire o.? Sí. Fuera del, fuera del aire. Al aire, güey. Bueno. Un portador del parque James Randy, no, el parque Jamie Richard dijo que los cuerpos de, bueno, de, los, de estos dos personas que les dije, unos apellidos muy raros, fueron encontrados en un área rocosa cerca del mirador conocido como Punto Tafutu. Y aquí estoy viendo unas fotos del Punto Tafutu. Y es, pues la verdad es que sí dan ganas de irse hasta el final del punto Tajut, pero sí se ve que es peligroso eh, el equilibrio en ese lugar. ¿Ves eh, algo así como, como la, 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 los paisajes que ponían en la caricatura del Coyote y el Correcaminos? que eran un montón de piedras y luego había un acantilado y justamente en el acantilado era la piedra más pequeñita de todas, el último, no, ahí, ahí te puedes decir y parar como si fueras el coyote. Bueno, parece ser que ahí fueron a dar estas personas, tienen 900 metros de altura la caída de este lugar. la vista, Dice aquí la vista es única, ofrece una vista única del parque y es el lugar predilecto para fotos románticas. No me parece muy romántico ese punto. A 900 metros de altura, lo último que... Puedo pensar es en romance, romance. pero bueno, eh, las autoridades se están investigando y pues tal vez nunca vayan a poder confirmar si, si se cayeron, de que se cayeron, se cayeron, ¿no? Si una persona está al fondo de una acantilado, dices, ah, pues se cayó. Pero no saben si se cayó, si se cayeron por intentar tomarse un arcelio o por alguna otra circunstancia. Y bueno, dice aquí estamos intentando comprender lo que pasó, nunca, tal vez nunca lo sepamos. Y estas muertes ocurrieron de forma trágica, bla, bla, bla. Ahora, lo que yo les decía aquí, este artículo editorializa un poco, cosa que no sé si se debería de hacer o no, pero bueno. Son de la BBC, no nos vamos a fijar en eso. Dice aquí que esta pareja tenía un blog titulado Holidays and Happily for Suffering on a sudden Friday. Que en español significa vacaciones... Y felices para siempre. Y decían, pues, que eran obsesionados por viajar. Eh, dice que una de estas personas, no sé si es el hombre o la mujer, porque los apellidos no me ayudan. Digo, bueno, los nombres ni los apellidos me ayudan. Dice que <coughs> ah, era una andariega con cabello de sirena que amaba bailar. Ah, qué hueva, esto. Mientras que su marido era un capitán creativo que. No, eran insoportables entonces por lo que veo. <risa> Sí, no, qué barbaridad. Es, es, como eh, el, la regla no escrita del internet. Si en tu biografía, de tus redes sociales, pones irreverente, es que eres un estúpido, eh, que no conoce lo que es irreverente. Eh, se casaron hace cuatro años en el estado de, en un estado. Él trabajaba como ingeniero, bla, 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 bla. Vamos a ver lo de la caída. Ah, ya no hablan de la caída. Ah, sí, aquí está. Eh, la agencia AP, Associated Press, dice que aparentemente la pareja cayó por el barranco cuando intentaba tomarse una selfie después de montar el tripié cerca de la vía de acantilado. Ah, pues me imagino que el tripié se quedó por ahí. Ah, pues sí, si llevaban un tripié, y si en el tripié estaba montada la cámara, pues sí, algo intentaron. Mm, ahora, lo curioso de esto... Eh, la, estas personas estaban conscientes de que este tipo de acrobacias, llamémosle así, de tomarse una fotografía en tal o cual situación puede ser peligrosa, porque ya habían dicho eh, en este mismo año, a inicios de este año, ah, tienen 14 mil seguidores, tampoco tenían tantos, y sobre todo en Instagram, tenían 14 mil seguidores en Instagram nada más, y le habían dicho a la gente a su, en sus redes sociales el riesgo de tomarse selfies en lugares peligrosos. Y esto es lo que dijeron ellos cuando fueron al Gran Cañón. Se tomaron una foto en el Gran Cañón, vamos a ver la fotografía. Pues sí, parece, <coughs> por lo que veo, sí les gustaba sentarse en la orilla de lugares muy, muy altos. Aquí estoy viendo la foto del Gran Cañón. Y dice, acompañada de este texto. A muchos de nosotros nos tienta la idea de tomarnos una foto en el borde de los acantilados y rascacielos, pero ¿sabían que las ráfagas de viento pueden ser fatales? Ah, ja, 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 ahí está. una, Ellos mismos lo pusieron, es una especie de profecía autocumplida. Y, y también decían: ¿Será que nuestra vida vale una foto? Pues no, pero como quiera, fueron a hasta el fondo. Eh, Oye, el... pero habrá que revisar
0: también la cámara, ¿no?
1: Pues yo creo que ya lo hicieron. Y, y si dicen que, pues, básicamente lo, lo, la información es que no tienen... No están pudiendo rearmar qué fue lo que pasó.
0: Igual y dejaron un video diciendo, ya nos cansamos a LB, Nos vemos bien felices en las fotos, pero en realidad... Llevamos mucho tiempo queriéndonos morir. No,
1: sí, y por fin hemos llegado al lugar ideal. Adiós. Y, y grabaron todo en video, claro. Um, ahora, lo interesante. Entre 2011 y 2017, unas 200... Yo
0: lo haría. Y Axelexa seguramente también. ¿Qué cosa? Yo lo haría y Axelexa seguramente también. sí si querías. Encontrar un lugar bien chingón y decir, ah, le ve no voy a encontrar nada mejor que esto, Dios.
1: Yo prefiero no morir, básicamente. <risa> Entre 2011 y 2017, unas 259 personas, bueno, 259 y estos dos, 261, eh, murieron en su intento de tomarse una selfie en lugares peligrosos. Se me hacen pocas, ¿eh? Creo que la gripe mata, Ha matado más gente que una selfie Los autores de esta investigación dices que, Dicen que esta cifra podría ser mayor Pero que eso ya no es cosa de ellos ¿no? Ah, no, yo hice la investigación Que tiene unos datos inexactos Y que creo que podrían ser mayores, pero ya no es bronca mía A mí nada más, denme el dinero de la Pues de la investigación O de la beca o de lo que sea que estuvieron Ahí haciendo eh, Y pues básicamente es eso Gente que está muriendo por tomarse selfies. Y por el hecho de que el tema de Mauricio Clark estaba tan de hueva, resulta que ese tema era importante que lo tocáramos el día de hoy. ¿Tú querías dar un challenge que salió mal?
0: Sí, pero... ¿La gente muere por estúpida o por tomarse
1: selfies? Eh, no, por estúpida, porque... Yo nunca he sabido que nadie se muera por haberse tomado una selfie adentro de su casa, en su habitación. Así que básicamente el problema es dónde te tomas la selfie, no la selfie misma.
0: Muy bien. Aquí y aquí tenemos otro ejemplo de estupidez. Muy bien. Un jugador de rugby lo retaron sus amigos
1: a que se comiera una sanguijuela. Mm -hmm. Bueno, tampoco es tan... Yo, yo creo que yo he hecho retos más... Bueno, no, una sanguijuela sí da mucho asco. Pero bueno, aún así, <coughs> pues no es tan peligroso. Te comes una sanguijuela, pasas un mal rato, eh, el resto de tus amigos te consideran el asqueroso del grupo el resto de tu vida, y ya está, es la máxima consecuencia que puede tener de hacer un reto de comerte una sanguijuela. Qué asco, sí, pero pues...
0: El problema no no es la sí, el problema es muy parecido a lo que pasa cuando te comes un caracol. Un caracol, no creo no que pasa cuando te comes un caracol,
1: nunca he te tenido el gusto.
0: Bueno, el caracol, si lo cocinas, no te pasa nada, pero si, si te lo comes crudo, los parásitos que tiene, las bacterias que tienen los mismos los... animales, ah. pasan directo a ti. Y uno de los parásitos que vivían en, en la sanguijuela afectó al joven de 29 años.
1: Ah, parásitos. Ah. Ajá.
0: El cual se murió la semana pasada después de haber enfermado desde 2010.
1: ¿2010? ¿Mm? Ok. Me suena, me suena... A uno que a lo mejor se parece a uno que hablamos hace poco, no sé si aquí en, o en otro podcast, creo que fue aquí, de un tipo que no sé qué se comió, un escarabajo o algo así. Y, no. se, y en el momento, en ese mismo momento se empezó a sentir mal, no sé el mismo, ¿cómo se llama el güey?
0: Este güey se llama... Chan, chan, chan.
1: Chan, chan, chan. Vamos
0: Sam a ver. Ballard. Pero uh, creo que es algo muy común que la gente se coma insectos y enferme de esta
1: manera. De este creo que había un video del que yo te digo. Y no sé si sea el mismo. Bueno, no, no creo que no. No, porque creo que el, el que el que digo yo creo que me había muerto en ese momento o algo así. Bueno, entonces este cuate quedó tetrapléjico. Había quedado tetrapléjico. Mm. Pues, ¿Y murió? ¿Murió, ¿Murió, murió, pero por causa de eso o por otra causa? Ahora, estaba muy joven. Eh,
0: días, días después de traerlo, el joven comenzó a sentir un dolor severo en piernas, empezó a vomitar. Eh, la mamá todavía le dijo: Nadie se muere por eso.
1: ¿Eh? ¿Fue en ese momento? En eso ese fue momento? en el.
0: No, eso fue unos días después, en el 2010.
1: Ah, no, entonces no fue el mismo. Uh -huh.
0: Pero bueno, lo que pasó es que contrajo una infección de un parásito que se llama Angiostrongylus cantonesis. Uh -huh. Una infección usualmente en heces de ratas y que se tra transmite por los animales que se comen los desechos, como las anguijuelas, los caracoles, las babosas, moluscos. Uh -huh. Y por eso tienen que cocinarlos bien. <risa> y prácticamente pero, sí pero, le pasó pero... casi lo mismo. Uh -huh. Muy bien. Dolor muscular, cabeza, rigidez, cuello, fiebre, vómitos. Después de eso sus síntomas pasaron dos semanas. Pero la infección continuó incubándose. Y fue lo que lo mató.
1: Sí, dice aquí que desarrolló meningitis a lo largo de los días. Y cayó en coma de más de un año.
0: Sí. Okay. Sufrió convulsiones antes de caer en coma. Uh -huh. me está, me estaba, estaba entubado prácticamente.
1: Sí. Vamos a ver qué dice la gente respecto a este tema tan interesante y apasionante. No puedo creer la, la noche. De, de emociones que estamos viviendo el día de hoy yo digo que no hay que revisar nada solo aceptar el hecho y empezar a hablar de Sabrina, Sabroc ¿qué es eso? dice Beto H que Sabrina Sabroc, ¿pero por qué? ¿qué pasó? ¿hizo algo?
0: Y por aquí pusieron otra sugerencia de tema que era convulsión espontánea
1: ¿Qué? ¿Convolución espontánea? ¿Qué vamos a decir de Uf, A menos de que haya <coughs> hecho convulsión espontánea alguna celebridad no veo por qué ese tema sea relevante espontáneo ah. uh -huh. no,
0: no sé pero van para la encuesta de Patreon, la cual
1: decidirán solo los Patreons <risas> Puta Dice que el problema es que se lo pasó tomando cloro y ahí fue cuando empezó el problema. No sé de qué. Dice, no soy anónimo. En mil maneras de morir, una pareja muere porque el marido se quiso hacer el fino y preparó caracoles, pero los de jardín. Y...
0: No, el de mil maneras de, de morir es porque fueron por caracoles, pero no sabían cómo cocinarlos y dijeron, ah, seguramente se comen se comen crudos y quiso quedar bien
1: el uno con el otro. Ay, qué babo. Eh, no, pues eso sí son maneras idiotas de morir. No, 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 no. Sí, uh -huh. me acuerdo de este capítulo también.
0: Pero pues es pues, medio común, tristemente.
1: Vamos a ver qué más me puse aquí en Post. Porque esas eran todas las notas que tenías tú, ¿verdad? ¿Cómo? Esas eran todas las notas que tú tenías.
0: Eh, sí. Bueno, ¿sacan de la fosa nasal de un paciente una sanguijuela?
1: Es como muy parecido al anterior. Sí. Estoy tratando de encontrar uno porque todas las notas que dimos estuvieron bien chafas. Entonces, tenemos una oportunidad más para reivindicarnos. Y si no, oficialmente este será el podcast más de hueva de todos los que... Bueno, no, hemos hecho muchos de hueva, pero este entraría en el ranking. Vamos a ver. Pero la culpa la tiene el mundo por no pasar nada horrible. Ah, bueno, sí pasó algo horrible. Creo que se perdieron como 100 migrantes de los que iban en la caravana. Ya no están pudiendo localizar entre 80 y 100 migrantes.
0: No, en el refri concha. ¿Qué, qué? ¿Cómo? Que los busquen en el refri de, de mente en concha.
1: ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué?
0: No sé, siempre dice cosas extrañas a su refri.
1: Dice que aquí que el Pentágono eleva a 5200 el número de militares en la frontera con México para frenar la caravana. O sea, esto va a ser peor que Tlatelolco, ¿eh? Porque ¿para qué otra cosa vas a querer militares armados en una frontera? Mientras por el otro lado vienen como 4000 personas a querer pasar. Pues ¿Para Detenerlos a balazos. Básicamente es eso. No creo que vayan a... a querer detenerlos con abrazos fraternales, ¿verdad? Has puesto tal, el, vez, a pensar en, en, tal vez
0: los abracen y les digan... Ya, ya, te vamos a regresar a tu pueblo. Ya, ya. No, no puedes pasar a este país. Shu. No, no. No estás bañado en varios días. Mejor te alejo.
1: Por cierto, Noam Chomsky dijo pues, como alguna vez ya lo dije, no Chomsky debería de despedirse del mundo, retirarse a descansar, este, y a disfrutar de la admiración que todos le podríamos tener por todo el trabajo que hizo cuando era joven, pero ya los últimos, casi siempre pasa con todos los intelectuales, cuando llegan a cierta edad, las ex excepciones son muy pocas, pero cuando pasan de cierta edad, pues, se ven rebasados por la actualidad, por la modernidad, y empiezan a decir cosas que ya quedan desfasadas. Eh, Noam Chomsky dijo que... los inmigrantes estaban huyendo de... la pobreza y la miseria que había provocado Estados Unidos. No entiendo entonces para qué huyen hacia Estados Unidos. Deberían huir de Estados Unidos. Obviamente Noam Chomsky simplifica demasiado la situación. De cierta manera como condescendiente, ¿no? Dando por hecho que, no, claro, los pobres latinoamericanos no son capaces de crear sistemas de miseria, no, no existen personas maquiavélicas o psicópatas que, que puedan crear condiciones eh, tan terribles en aquel lugar. Obviamente es culpa de los estadounidenses que con su mente maestra lo controlan todo, incluso a medio mundo de distancia. Es el el ego, el ego del primer mundista, básicamente y ahora sí, ¿en qué estábamos ah, sí, que qué, ¿qué es lo que acaba de sacar Shane Dawson?
0: pues antes de lo que acaba de sacar Shane Dawson no, no,
1: les, no
0: quiero, se les quiero decir que vayan a nuestro Patreon, ahorita les pongo el link en el chat uh -huh. Y bueno, ahí los Patreons van a poder votar. Uh -huh. Espérame.
1: Bueno, aquí quieren construir una baliza planetaria con tecnología láser para contactar con extraterrestres, con lo cual le van a dar más material para este lo que queda de este mes a los canales de YouTube conspiranoicos.
0: Ahora sí, van a poder votar. Hay cuatro opciones. Que leamos el semanario de lo insólito.
1: Ah, no, va. Eh, pero eh, esa es de Teresa Martínez, ¿no? Esa propuesta es consaña, ¿no? es hacer daño.
0: <risa> no lo sé, la hizo Teresa. Tal, tal vez es su venganza.
1: Además de dónde vamos a conseguir un semanario del insólito, ya no sé, ya no existe, no sé.
0: Bueno, la segunda opción es que hablemos de los micrófonos intervenidos para mandarnos publicidad.
1: Oh, uh, han pasado varias y, y, y Alonso le pasó una, hace rato me mandó una imagen de que uh, en Ali la aplicación de Express le están recomendando juguetes de penes, con lo cual digo, ah sí, no, pues si te están te están espiando y bien cañón, no, no, no te conocen mejor que <risa> tú. Uh, sí, creo que los,
0: los anuncios de las cosas chinas siempre son muy extraños.
1: No, los de Mercado Libre ya son iguales. De hecho, de todos. Me he dado cuenta de que últimamente los anuncios me están tirando al clickbait.
0: Yo creo, creo que, que en, en los de Wish me salía... Eran como pantalones, pero sin la parte de adelante. Uh -huh. No, pero, sea, pero por ejemplo... en, en el... pegadas, Pero la parte de...
1: Bueno,
0: donde estaría el pene, está suelta, así de, así, ah, sí, es al aire.
1: Uh -huh. Pero te digo, creo que por lo menos Mercado Libre sí está haciendo eso del clickbait, porque pues ya les compartí el, la imagen que me salió hace algunas semanas de aquí tienes todo lo que siempre has querido tener, y me ponen ahí una foto de un güey en pináculo, eh, y luego ponen uh -huh. fotos de cosas muy caras con precios muy bajos. No, no doy, no doy clic porque digo, yo no necesito eso, pero sospecho que es un clickbait. muy bueno, bye bye. y pues sí, lo sí. último que me sucedió, no sé si te lo compartí, creo que no, solo se lo compartí a Alonso, es el sábado grabé un video con mi cámara, una Sony Handicap, una Vixia, no Sony no, una Canon Vixia, modesta, subo el, meto el video en la computadora edito subo el video a Facebook acto seguido en Facebook me aparece un anuncio de mi cámara de video del mismo modelo como si me estuvieran casi casi lo sentí como una amenaza mafiosa de que te estamos vigilando
0: ah también está cuando hablamos de Lucelé no
1: ajá también hablamos de creo que eso sí lo, lo publicamos lo publicaste tú que no sí, sé por yo qué Yo le,
0: le di una explicación totalmente racional.
1: Ajá, mencioné un quelele así nada más de pasada, mm, fue solamente para un chiste, creo de hecho, por, mm -hmm. de los millennials, de que todo, todas las canciones, toda la música millennial era con un quelele, con gente haciendo palmas y en lugar de coros la gente gritaba hey, tink 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 tink, hey, y así es toda la música de ahora y y por, a raíz, supongo yo que por eso, por haberlo dicho en el micrófono del celular, que por cierto es desde donde estoy transmitiendo hoy, transmito casi siempre, me eh, empezaron a aparecer anuncios de ukelele al día siguiente. Y que yo jamás he puesto ukelele, googleado ukelele en mi vida. ¿Para qué?
0: ya no sé qué me saldría ahorita cuando he entrado a mis redes, más que contestar mensajes. Uh -huh. A ver, vamos a ver qué salen los anuncios. Me sale el curso de Ilustración Digital para Cuentos Infantiles de doméstica.org, el cual les recomiendo que tomen.
1: Un muy buen curso, sí, sí, sí.
0: Sí. Eh, el link está en, en el Facebook de Teresa Martínez o digo, en el Twitter de Teresa Martínez o en mi Facebook o en mi Twitter.
1: Uh -huh. ¿Qué más? pues vamos a ver a nuestros productores ejecutivos,
0: ¿no? No, espera, todavía faltan dos opciones de la encuesta. La, la tercera opción es que hablemos de Sabrina Sabrock o Sabrock, ¿cómo se llama?
1: Ah, por eso lo están diciendo. ¿Pero por qué? ¿Y eso qué? No sé, pero
0: pues ahí está, pa, los Patreon pueden elegir. Y el último es el
1: que sugirieron de combustión espontánea. ¿Combustión? Ah, también es un tema de... Ah, bueno, pues no entendía los chistes que estaban haciendo.
0: No, o sea, salieron del chat y los puse en las opciones, porque nada más había dos opciones. Ah, los pusiste tú. Sí, nada más habían mandado ah, dos yes. opciones en la preencuesta ¿Qué querías que hiciera.
1: Ignorarlo como yo, lo he hecho toda mi vida. Ignorar a la gente que me sigue, básicamente eso.
0: Les bueno. estoy
1: dando la opción.
0: Si quieren que hablemos de eso, pues
1: Patreon. Aquí hay una nota muy buena y creo que esa es la última con la cual nos reivindicaremos por completo. Va muy bien con lo que queremos hacer de este podcast y por lo que queremos ser recordados. <ríe> Un niño mató a su abuela porque insistió en que le limpiara su cuarto. Básicamente el, refle el retrato de toda una generación. No de la actual, la de los noventas. Bueno, yo creo que todas las generaciones han querido matar a sus los cuando los mandan eh, limpiar su cuarto cuando son niños <coughs> fue hace un par de días a las 5 de la tarde en la oficina del sheriff del condado de Maricopa, en Estados Unidos recibió una llamada de un residente de Leucheser Park ¿de dónde es usted? dijeron de Park ¿y qué es lo que quiere relatar? bueno eh, que mi nieto de 11 años dijo el señor había matado con un disparo a su esposa, o sea, a la abuela del nieto de 11 años. la mujer era, bueno, ahí está el nombre, Yvonne Woodward, de 65 años, y posteriormente el muchacho, 11 años, todavía es un preadolescente. Incluso ni siquiera sé si ya sea preadolescente, creo que todavía no. Um, se suicidó. Uh, Ah, y no había padres, este es el asunto. Este señor y su mujer tenían la custodia completa de su nieto. Ambos le pidieron a lo largo del de día a su nieto que limpiara su cuarto, su habitación, y el niño se opuso a ello. Dijo, no, ya hasta ahí debió de haber quedado, pero posteriormente la pareja se sentó en la sala para ver la televisión, personas de más de 60 años, ya tienen otro ritmo de vida, ¿no? El muchacho se acercó a la mujer por la espalda todavía y le disparó en la nuca con una pistola de su abuelo. Ah, pues qué mal. Medio. Tener armas en la casa no debería de significar que alguien de la familia la tomara y matara a un familiar, ¿verdad? Pero pues, y, mmm, si no lo hubiera hecho con una pistola lo hubiera hecho con otra cosa, tal vez. Aunque seguramente la no, mujer ocho,
0: con 13 cassettes.
1: ¿Con qué? Con
0: 13 cassettes, ¿no?
1: Con 13 cassettes, sí, uno por uno, aventándoselos a la nuca o cómo.
0: Pues no sé, me acordé de la hipersensibilidad. Sí, eh,
1: este señor fue, estaba auxiliando a su esposa y este hombre escuchó otro disparo. que Era su nieto cayendo al suelo sin vida. Se acababa de suicidar. Se acercó al niño, tomó el arma y llamó al teléfono de emergencias. <risa> bastante, <risa> bastante sospechoso, diría yo. Pero bueno. Y oh, por lo pronto las autoridades están investigando el incidente. Pues ahí está. Qué bonita familia, qué bonita familia. Y yo creo que con eso nos hemos reivindicado, ¿no? Yo creo que con esto ya toda la gente se irá satisfecha el día de hoy. Con su dosis sí, de...
0: Pues, de ya
1: Sí, porque ahora pueden decir, ¿sabías que la próxima generación? Es decir, la generación que viene de los millennials, la próxima, que, ¿cuál sería? La generación Z. Uh -huh. Ya está empezando a matar. <risa> Como todas las generaciones. ¿no? En todas las generaciones hay, hay pistoleros y pues esta no es la excepción. No será la excepción. No ha sido la excepción. Muy bien. Qué triste. Vamos a ver ahora sí a los productores ejecutivos. Hablando de balaceras.
0: Y ahí está Teresa Martínez.
1: No se asusten, no es que haya tenido un accidente terrible, es una aplicación, ¿no? Por lo de Halloween, se puso así.
0: No entiendo por qué, por qué dices eso. Yo, yo la veo perfectamente bien.
1: Bueno, pero eso es por tu glaucoma que tienes, no, yo,
0: yo la estoy viendo y se, se ve muy bien. Si fueras Porque, un ser
1: humano normal, verías si que...
0: Si pusiera mi top 5 de las bellezas de este podcast, estarías tú en primer lugar, obviamente.
1: Sí.
0: Luego yo, obviamente. Luego tú. Después, luego el Cucuy. Después seguiría Alonso y luego Teresa Martínez. Ah,
1: entre Alonso y Teresa estaría el Cucuy, tal vez.
0: Ah, yo pondría en quinto lugar al Cucuy.
1: Pero, pues ya son, ya son este, gustos personales, ¿no? A ¿Sí? <ríe> algunos les gustan las morenas, a otros las pelirrojas, a Ernesto el cucuy.
0: Ah, el cucuy, yo lo tengo en el quinto lugar. Tú lo tienes en tercera. ¿A ti te gusta más el cucuy?
1: Ah, pues sí. ¿Sí? Es lo malo cuando uno está borracho, ya ni se sabe lo que dice. <ríe> pues ahí está Teresa Martínez. Saludos a ella. Tenemos a Asís Ansari, señor de Monterrey.
0: <ríe> señor de Monterrey, el productor ejecutivo.
1: Ah, no, no es Asís Ansari, qué tonto soy. Es Cal Penn. De la película y no sé qué fregados. La de los drogadictos, o así. Es ese.
0: Nuestro representante ante eh, Kilo de Ayuda. De hecho,
1: eh... ella, fíjate, ahí ya ella no se ve tan este, Kilo de Ayuda. ¿eh? En esa foto ya más bien parece señor. No sé por qué. O sea, en la foto anterior parecía niño necesitado y en esta ya parece señor buena onda, así de esos de, ¿sabes? El tío borracho de la boda, más o menos así. Pero faltaría el traje, a Alonso, pero esa cara es de tío borracho de la boda, el tío borracho solterón que siempre se emborracha en la y, y al final anda pues haciendo eh, gracia, según él, al resto de los invitados, aunque lo único que hace es caer mal al resto de los invitados. Sí. Y básicamente veo a Alonso perfectamente organizando la víbora de la mar. Eso es lo, es, creo que esa era la idea que tenía desde un principio y que hasta ahorita pude verbalizar. Ahí está eh, la víbora de la mar.
0: Sigo sí, sin entender si está organizando la víbora de la mar porque con una mano sostiene un vaso y con la otra sostiene su, su, su pene.
1: Es pues básicamente la pose clásica de la víbora de la mar, ¿no?
0: Sí. No, bueno. no, creo haber
1: estado en una vibra de la mar de ese tipo. Ah, es que no ha sido a los lugares que yo he ido. ¿Son, son eh, fiestas swing, caso Las cosas que he visto, los lugares que he visitado, básicamente, se, se remite a eso. Bueno, me pregunto si alguien en el chat sabrá qué hago referencia con lo que acabo de decir. Vamos a ver si son del club de la gente cool o no. Y vamos a nuestro siguiente productor ejecutivo.
0: Carceas probablemente Banks, sí, que con esa foto se gana todo. <ríe> Mi miedo, terror. No respeto, solo miedo y terror.
1: Mira, aquí está muy bien la, el, la, la, el apunte que hace Beto H, que es uh, que él no es el Mauricio Claver de las bajas <ríe> Qué oso <famoso> eres.
0: <ríe> que por cierto ya, ya renovó su tengo que
1: cambiarla ahí. Aquí Alonso dice que quiere derramarme, no sé qué. Ah, no, dice que te, te organiza una lanzada de ramo. No, no acostumbro eso, Alonso, pero, pero podemos seguir siendo amigos.
0: El club de los pobres, Manuel Jiménez, Ricardo Reyes y Madison Negro
1: no importa nada mira que por lo que veo <ríe> no es lo, lo que acabo de decir no fue lo peor que le dijeron a Alonso José Morales dice que Alonso se parece al esposo de año que tres no hay chicos <ríe> qué dice Casas ¿Qué, qué qué Liverpool qué bueno no te pelo Casas porque no entiendo tus chistes tan elevados Ah, mira, Alonso aquí está haciendo una, pues, ¿cómo llamarlo? Un ensayo de cómo ser Alonso, ¿no? La, 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 el código deontológico de la, del Halloween según Alonso, que dice que, bueno, le estoy diciendo a Teresa que, no, que tiene problemas para hacer cosas de Halloween después de Halloween porque es muy respetuoso del Halloween bill, ridículo, digo, este, muy <risa> respetable, querido Alonso, y dice que, que sí tiene material y espera hacerlo pronto. Bueno, quién sabe qué le pidió a Teresa que sí pudiese. <risa> depresión post-Halloween. <risa> Alonso, no te preocupes, yo me encargaré de que el miedo que corro de tus entrañas que yo te voy a provocar en los próximos videos que grabemos, eh, haga que se te olvide tu depresión de Halloween. No te va a quedar tiempo... En el día para tener depresión Porque constantemente vas a pensar Que estás siendo observado por Fantasmas, espíritus, monstruos Y de los cuales no te vas A poder librar jamás Porque para eso estamos los amigos, ¿no? Para eso para eso somos los amigos manden ¿De ti Dios? ¿Qué dice? 29 personas Bueno Hay teresa Martínez mandándonos buenas vibras Básicamente
0: Y yo les dejo un link en el chat.
1: ¿De qué es ese link?
0: Es de un video prohibido, de donde salgo desnudo.
1: Qué madre sacados. <risa> es un video de YouTube, eso sí se ve. Así que sí. bueno, ya veremos de lo que es. Um... <risa> Vamos a. Ahora sí, pues básicamente ya terminamos, ¿no? Voy a darle clic al video, a ver qué es, porque me voy a quedar con la duda. No sé qué hayas puesto.
0: ponies, yo soy Ernesto la Vega, yo...
1: Ah, qué bien, es un, es un video de. Ah, lo pusiste para que nos riamos de los ridículos que hacen videos de una manera, de, en un tono muy alto, ¿no? En sus videos, extremadamente alto. Sí, vamos, burlémonos todos en los comentarios de este video de áreas de estudio relacionadas al comportamiento organizacional para colmo pésimo en SEO este idiota que está en este video en este momento <risa> qué ridículo eh, porque debe haberle puesto comportamiento organizacional áreas de estudio como dictan los, uh, las reglas del SEO y no de la gramática española eh, sino <risa> sí, como ya lo sabemos todos, ya no podemos escribir para, para seres humanos, hay que escribir para el buscador de Google, y bueno, bus, bu, burlémonos todos en los comentarios de ese video que acaba de poner eh, Ernesto <coughs> en el chat de, de ese ridículo que parece que se acaba de meter un perico antes de empezar a, a hablar, y bueno, y, y a propósito de eso, les recomiendo mis últimos videos en donde salgo hablando también así ah, sí, vamos a ver okay. <risa> Eh, pues ahora sí, vamos a despedirnos. Muchas gracias por habernos eh, escuchado. <coughs> Ahorita vas a transmitir, Fer, Ernesto.
0: Sí, voy a seguir con lo que me mandó hacer que se llama Chan Chan Chan.
1: Hmm, no. Te mando Caser, me mando mucha brr.
0: Se llama The Holders.
1: The Holders. Y eso es de terror de quién, para quién, para y por quién, ¿o okay? qué?
0: Se supone que son objetos que están en centros psiquiátricos y cárceles.
1: ¿Pero quién lo escribió?
0: No sé, es de esas cosas de internet.
1: Ah, es un, es un creepypasta, ok.
0: Algo así, pero es muy, muy largo. valga, ¿no?
1: Es curioso, ¿no? no eh, no suelen ser muy largos los creepypastas pero bueno, a lo mejor lo sacó de la deep web, no te digo. Yo, yo
0: creo que sí ¿eh? está en la, la dirección donde me mandó es mind mente en entropía punto deep web. <ríe> <Punto tor.
1: ríe> ay no, sí, que horror es, es, es de la deep web es como la página de la Deep Web para los que quieren que sepas que están en la Deep Web es como esos güeyes este, que son góticos que dicen, ah, soy nihilista eh, pero en todas sus conversaciones no suelo hablar mucho, pero sí, soy nihilista Ab abrazo el nihilismo soy seguidor del nihilismo, etc bueno, muchas gracias por habernos escuchado ahora sí, vamos a escuchar ahora a Ernesto en su propio canal unos minutos más, unos 10-15 minutos más y yo, por mi parte, voy a ignorar su transmisión como todas las noches que lo hago. Eh, nos vemos el día de mañana. Mañana es apenas martes, ¿verdad? Hay que ver qué día hacemos que regrese Axelexa. No sé si por ahí está Axelexa. Se lo podría decir fácilmente por WhatsApp, ¿verdad? Pero Axelexa, cuando tengas tiempo, este, avísanos para que entres aquí y nos cuentes qué cosas te vamos a decir que has encontrado en la deep web en estos últimos días, porque no porque nos interese, sino porque si ponemos Deep Web en el título del video, ya nos dimos cuenta de que tiene más vistas. Eh, ahora sí, nos despedimos, y yo los dejo con las últimas palabras, que como siempre son de Ernesto de la Vega, el amo de las pareidolias en los árboles.
0: Y bueno, eh, para todos aquellos que no son Mauricio Clarec,
1: ¿Qué
0: vas a decir? Lo de siempre, ¿no? O sea, no, tienen que buscar su paraidolia, tomarla, pulirla. No sé, depende de dónde les haya salido. Si es en una tortilla, pues no, no les va a ser muy útil.
1: Calentarla, porque las tortillas frías saben feo.
0: Pero si les salió en, en un árbol, pues pueden... Talarlo. Pueden talar, no talar el árbol, sino nada más arrancar la parte que trae la paraidolia. Uh -huh. Cortar esa parte. Le dan un buen tratamiento.
1: Debe llevarla a bendecir, es importante. ¿eh? Yo me pregunto si Mauricio Carr quiere llevar a un sacerdote que bendiga el, el árbol. Eso.
0: Tal vez la, la llevan a bendecir. Sí. Eh, no sé, lo pueden poner aceitito para que se, se le salga todo el agua. Ah, ok. Esto ya se está
1: poniendo raro.
0: Y la dejan secar al sol. Uh
1: -huh.
0: Y después, pues, tienen un gran pene para todos
1: ustedes. Al final ya...